0: Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bi ihsanin ila yaumidin amma ba'ad Qaumuslimin dan muslima rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan kajian hadis-hadis Nabi SAW Yang terdapat dalam Kitab Al-Arba'in Al-Nawawiyah Karya Abu Zakaria Yahya Ibn Sharab Nawawi nawawiyah Dimaskih Al-Syafi'i Rahimallahu Ta'ala Di kesempatan pagi hari ini kita akan mulai dari Fawaid atau kandungan hadis yang keempat Dari kitab Al-Afnan Al-Nadiyah Sarah Al-Arba'in an Al nawawiyah Di halaman 27 Sama PDF-nya juga halaman 27 Oh, kalau di versi FDF di halaman 25 Di fikir hadis disampaikan <tuh> Yang pertama mengimani kodok dan kodar Baik yang baik ataupun yang jelek dari Allah Azza wa Jalla ya, Karena sini terdapat pencatatan takdir uh, Yang disebut dengan takdir umri Takdir untuk masing-masing orang Saat orang tersebut janin di perut ibunya Kemudian yang kedua Motivasi untuk bersegera melakukan Amal soleh Wal istimrar dan terus menerus Melakukan amal soleh Wal mudawamah alaiha dan Melanggengkan amal soleh Dan tidak mengakhiri <tuh> ini, Mengakhiri Umur dan usia dengan amal Kejelekan Tidak sebagaimana orang yang disebutkan dalam hadis yang keempat Yang memulai hidupnya dengan amal sholat dan kebaikan Kemudian menutup hidupnya dengan kejelaikan Kemudian yang ketiga bahasa yang jadi tolak ukur adalah akhir kehidupan Maka janganlah seorang itu terkecoh Terpesona dengan amal yang telah dia lakukan Kemudian mengandalkannya Sehingga tidak semangat untuk melakukan yang lainnya. Fal-aqdarul ghalibah maka takdir Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menang. Wal-afiatul ghaibah dan selamat dari kesesatan itu satu hal yang gaib, yang tidak diketahui. Ya, maka hadis ini menunjukkan bahasanya ya, tolak ukur yang jadi tolak ukur adalah kondisi akhir. Ada orang yang awalnya baik, kemudian kondisi akhirnya jelek. Ya, maka untuknya neraka. Sebaliknya orang yang awal kehidupannya jelek, kemudian akhir kehidupannya baik, untuknya surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian siapa yang melakukan amal soleh sepatunya dia, dia berupaya untuk menjaga kebersihannya dan dia tidak menghapus dosanya dengan melakukan amal kejelekan setelah itu. Kemudian yang kelima adalah minta tolong kepada Allah Ta'ala dan memohon kepadanya agar diberi akhir yang baik. Dan ada rasa takut dan khawatir min su'il khatima akhir yang jelek wal isti'adah dan minta tolong kepada dan minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang keenam bolehnya bersumpah untuk satu berita yang benar dalam rangka menegaskan dan menguatkan jiwa orang yang mendengar Walidhalika oleh karena itu Rasulullah Wasallam mengatakan Fawalladi nafsi biadihi Demi Allah Zat yang jiwaku ada di tangannya Kemudian kandungan yang ketujuh <coughs> Dalam hadis ini Terdapat tanbih isyarat. bahwasannya bahas bangkit kubur, wal jaza' dan balasan amal itu benar adanya, bukanlah dusta. Sisi pendalilannya, makadat yang mampu untuk menciptakan manusia dari air yang hina, yaitu air mani, tentu mampu dan kuasa untuk mengembalikan nyawa kepada diri orang tersebut, setelah diri orang tersebut menjadi tanah. Kemudian yang kedelapan fihi isyadis ini adalah motivasi untuk konaah dan larangan keras al-akid yang sangat ditekankan larangan keras untuk sikap atau sifat rakus. Li anariska sabakotak diruhu karena yang namanya rezeki itu telah lewat ini pentakdirannya. falan falam yughni ata'ani fi maka bersusah payah mencarinya itu tidaklah bermanfaat untuk mengubah takdir namun ini bukan berarti meremehkan usaha dan kerja wa inna manaman hanyalah disyariatkan dan dituntunkan al-iktisab bekerja Karena bekerja itu adalah menjumlatil asbab di antara sebab yang menjadi tuntutan hikmah ilahi di, di negeri dunia ini. Sisi ya, pendaliannya di hadis disampaikan di antara takdir ya, untuk masing-masing orang adalah takdir tentang rezekinya. Kemudian yang kesembilan, tanbih mengisyaratkan tentang sempurnanya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasanya Allah mengetahui hal-hal yang detail sebagaimana Dia Allah mengetahui hal-hal yang global. Mengetahui apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi sisi, -sisi dalilannya karena hadis menegaskan bahasanya Allah men memerintahkan untuk mencatat keadaan hamba secara rinci. Di antaranya adalah amal perbuatannya itu apa saja. Jadi antara yang ditakdirkan Kemudian yang ke-10 Hadis ini dalil bahasanya ya, Rahim itu Bagi rahim terdapat Malaikat yang Ditugasi untuk mengurusinya Mengingat sabda Nabi SAW Maka diutuslah pada pada janin tersebut Malaikat Yaitu malaikat Almuakal yang ditugasi Bil arham untuk mengurusi rahim. Kemudian yang ke ke-10 wajib atas seorang untuk berada di antara dua hal rasa takut dan harapan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan yang ini bikin takut ada orang yang awalnya baik kemudian menutup hidupnya dengan kejelekan untuknya neraka. Dan yang menimbulkan harapan ada orang yang awalnya jelek Kemudian diberi kemudahan untuk menutup hidupnya dengan kebaikan Untuknya surga Faedah e, Jika ada yang bertanya apa hikmah Kenapa Allah membiarkan Orang yang melakukan amal penduduk surga Sehingga tidak ada antara dia dengan surga Kecuali satu hasta Lantas catatan takdir itu mendahuluinya Akhirnya dia Faya'mal Kemudian dia beramal dengan amal penduduk neraka Lantas dia memasukinya Kenapa dibiarkan Dan tidak ditolong agar tidak menutup Hidupnya dengan neraka Maka jawabannya, anahad adalah amilah bahasanya pelaku amal tersebut amilahad adalah amala melakukan amal itu fimayyabdu linaasi. Menurut apa yang nampak bagi banyak orang, adapun hakikat jiwanya maka dia adalah jiwa yang busuk, niatnya niat yang rusak dan niat yang rusak itulah yang terlip mengalahkan. Yeah, Fayukhtamulahu maka ditutup, ditutuplah Untuknya dengan Penutup yang jelek Kami berlindung kepada Allah dari yeah, Su'il khatimah Akhir kehidupan yang jelek Dan kami Memohon pada Allah untuk yes, Agar diberi Kokoh dan keteguhan di atas tauhid dan sunnah hatal mamat Sehingga meninggal dunia Semoga Allah memperbagus Akhir kehidupan kita dan memberikan kepada kita nikmat asyahadah, mati syahid di jalannya dalam rangka menolong agamanya dan meninggikan agamanya supaya agama Allah lah yang paling tinggi dan agama orang-orang kafirlah yang rendah innahu waliyuzalik walqadir alaihi yang Allah yang mampu untuk mewujudkan yang mengurusi hal tersebut dan yang mampu mewujudkannya. Kemudian berkenaan dengan hadis yang keempat Ada hal yang menarik eh, diksi yang Nabi gunakan dalam hadis ini Inna ahdakum yujma'u. Sesungguhnya salah satu kalian itu dikumpulkan penciptaannya. Ini, mengapa digunakan kosakata dikumpulkan? Kenapa tidak langsung dikatakan eh diciptakan di perut ibunya gitu. Namun ada kosakata dikumpulkan eh faedah tentang hal ini kita jumpai di Sirasah Shalih Fauzan untuk Arba'in Nawawiyah Al Minhah Arbaniyah fi Al Arba'in Nawawiyah Yujma' artinya dikumpulkan, disatukan, dipadukan Kenapa ada kosa kata dan kata-kata yujma' Kata saya taala Yujma'u li'anal mauluda yata min ma'ayni Jadi disebut dengan yujma' dikumpulkan Karena yang namanya anak itu tersusun Terbentuk dari dua air air laki-laki dan air perempuan. ma'aini wa ma'il mar'ati. Maka anak itu tercipta dari dua air yaitu air mani seorang laki-laki atau ayahnya dan air yeah, atau sel telur dari perempuan yaitu ibunya. Ya, karena proses penciptaannya itu ada penggabungan dan pemaduan dua air Maka digunakan diksi yujma' dikumpulkan Kemudian kita lanjutkan dengan faedah hadis yang kelima Masih dari Al-Afnan An Al nadiyah Syarah Al-Arba'in Nawawiya Ya, Fikih hadis atau kandungan hadis yang pertama Al-Muhdasat, perkara yang diadakan adalah ya, Minal umur, perkara syariat agama, syariat Islam yang diadakan itu mardu datun ya, Itu tertolak Orang yang mengada-adakannya itu tidak akan La yukimu yawmal qiyamati wasna Allah tidak akan memperhatikannya dan mempertimbangkannya sama sekali Yang kedua hadis menjelaskan bahasanya perkara yang dadakan itu bid'ah dan semua bid'ah kesesatan Fawah, Maka hadis ini adalah aslun adalah dalil Untuk membatalkan dan menunjukkan tidak tepatnya Pembagian bid'ah menjadi bid'ah yang baik dan bid'ah yang jelek Dan man amila amalan Laisa Ali Ambruna, kemarin kita jelaskan bahasanya Laisa Ali Ambruna itu bukan hanya masalah ibadah, namun juga masalah muamalah. Muamalah yang tidak memenuhi ketentuan, itu adalah termasuk man amila amalan Laisa Ali Ambruna. Melakukan jual beli atau sewa menyewa yang tidak kami ajarkan. Maka kandungan yang ketiga semua transaksi yang terlarang itu tidak sah, demikian juga sama ratuha dampaknya. Dia nama bunyi ala batilin karena sesuatu yang dibangun di atas hal yang batil itu juga batil. Dan di antara transaksi adalah transaksi untuk damai. Transaksi di antara transaksi yang ter, uh, di antara transaksi adalah damai berdamai. Wa solhu alfas itu montakidon, maka damai yang tidak sah itu batal. fuhu Alaihi Hai dan harta yang diambil ya, dalam rangka berdamai itu berhak untuk dikembalikan ya, ya, maka ya, ada kemudian perselisihan ya, ada per uh, Yang dimaksud dengan aslah atau damai di sini aslhu al-fasid di sini adalah ada perselisihan antara dua orang tentang utang biutang Si A mengatakan pada B, engkau punya utang kepadaku ya, Disebut dengan aslhu al ingkar Kemudian B mengatakan, dak, saya tidak punya utang padamu. Namun A ngotot, kamu punya utang. Dan dia tidak punya bukti. Si A ini cuma membuli si B Kemudian ngomong kemana-mana Dan ngancam kalau mau ngomong kemana-mana Kalau B punya utang yang, yang belum dibayar Padahal B mana buktinya kalau saya punya utang Datangkan bukti Akhirnya daripada Si A ini banyak ngomong kemana-kemana-kemana-kemana Nyebarkan berita yang dinilai si pendak benar ya sudahlah kita damai saja. Ini kita damai saja. Engkau tidak punya bukti. Engkau bilang saya punya utang. Nih, engkau saya punya utang lima juta. Nih. Nih, dan padahal engkau tidak punya bukti kalau saya punya utang lima juta. Itu berdasarkan ingatanmu yang ingatanmu juga tidak jelas statusnya. Dah gimana? Tolong enggak usah banyak ngomong kemana-mana, gimana kalau saya bayar dua juta dan anggap selesai masalah. Nah, maka ada pembayaran ya, dan ini as ala'l-ingkar yang ini ya, dinilai fasid oleh sebagian ulama. Maka berdasarkan pendapat ini, maka harta yang diserahkan dan diambil Maka ini ada as al-fasid, ini batal Al-ma'khud alaih Harta yang terambil, harta yang diambil Itu berhak untuk dikembalikan Kemudian poin yang kelima Anggapan sejumlah orang, bahasanya fit'ah Itu definisinya adalah Alat ijarat yang tertolak adalah yang bertabrak dengan kaidah agama yang menyelisihi leusulih al-amah, ini kaidah-kaidah yang bersifat umum dan kaidah-kaidah yang bersifat global, ataupun perkara yang dihadadkan dalam agama, alatnya satu am yang didukung oleh kaidah umum atau dalil umum atau tercakup di dalam salah satu hukum. فَالَيْسَ كَدَالِكُ Maka tidak demikian. وَيَقْتِ عَلَى هَدَ الْوَحْمِي قَضَ عَلَى Itu artinya menghancurkan dan membinasakan. Dan yang menyanggah anggapan ini, yang membatalkannya, adalah hadis yang dikeluarkan Al-Abu Ya'la dalam musnadnya dan abu Awan dalam mustakhadinya dengan sanat yang sahih. Man ahda safi amrina Ma lay Siapa yang ma'adah adakan Dalam syariat kami ini Ma lay sesuatu Yang tidak ada di dalamnya Maka dia tertolak Sehingga jadilah hadis ini punya Tiga versi redaksi Yang tiga-tiganya itu sahih Ini man ada safi kemudian yang kedua riat muslim laisa alaihi Tidak ada dalilnya nih laisa alai amruna kemudian hadis serat abu ya'la laisa fihi Nah apa beda laisa minhu, laisa alihi dan laisa fihi Kalau laisa minhu bukan bagian dari syariat ini Maka ini aamu, ini yang paling luas Firaddi untuk menyanggah bida'ah ya, Karena kata-kata laisa minhu itu mencakup ini, Asal dan kaifiah Asal ibadah tersebut Asal dan kaifiahnya Itu bukan bagian dari syariat Sedangkan kalau laisa Alaihi Itu akhassu Itu lebih spesifik Membahas tentang Fil kaifiyati wasifati Tentang kaifiah dan sifat ibadah yang tidak ada tuntunannya. Ini asalnya ibadah A dan B-nya itu ibadah A yang ibadah A tersebut ada dalilnya, namun tata caranya tidak ada dalilnya. Itu maka terbantahkan dengan maka ini satu hal ini tidak dibenarkan menimbang alaysa alihi amruna. Kemudian Laisafihi At-Thalitha Redaksi yang ketiga Asrah lebih tegas Fitafsil tentang rincian Wat-ta'asil Dan tentang asalnya Karena berdasarkan Laisafihi Maka semua perkara Yang bukan bagian dari agama Baik secara asal Sifat dan rincian Semuanya tertolak Nah hika dan cukup bagi Anda Pemahaman salap Untuk hadis ini yang menunjukkan Mereka mengingkari perkara yang diada-adakan Baik ya, Diada-adakan itu sejak asalnya Atau asalnya ada dasarnya Namun Wasfan diberi kriteria Dan sifat yang mengada-ada Demikian juga Tarakan yeah. Di ditinggalkanlah satu hal yang jadi kriterianya dengan anggapan bahasanya itulah yang ibadah yang lebih tepat wallahul muwaid Allah lah yang ini. Nah, kemudian e, berkenaan dengan hadis ini Tentang Bid'ah itu tertolak Maka apakah tertolak total nah, Ataukah semua yang kecampuran Bid'ah itu kemudian tertolak total Misalnya Seandainya kita katakan Sebagaimana pendapat sebagian ulama Melafalkan niat dalam sholat itu bid'ah Kemudian Salat yang mengandung e, Telafut niat kemudian Tertolak total nah, Ataukah tidak Maka ada rincian dalam masalah ini Rincian yang cukup bagus disampaikan oleh S.S. Atatri di Sarabliya Untuk Arba'in Nawawiya Ya, sesaat as tasri Rahim uh, Hafizullah Ta'ala menyampaikan Ketika membahas satis yang kelima di Arba'in Belum katakan Innal a'mala al-mubtada'ata ala anwa'in uh, Amal bid'ah itu ada beberapa macam Yang pertama makanan mub mubtada'an fi aslihi Memang utuh 100% itu mengada-ada dimana dalam pengertian ada seorang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang sama sekali tidak berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semacam mendekatkan diri kepada Allah dengan maksiat dengan berdusta dengan berzina yang dibutat dengan nikah mut'ah atau yang lainnya Fa inna iden hadil ibadatu maghdudatan ghayra maqbulatan indallahi azza wajalla Maka ibadah semacam ini seluruhnya tertolak tidak diterima di sisi Allah azza wajalla Kemudian jenis yang kedua atau macam yang kedua Ayakunahu ada amal yang disyariatkan masyruun bi asli ada amal yang aslinya memang dituntunkan yuzadu Namun ditambahkan padanya tambahan yang yang bid'ah maka tambahannya itulah yang merupakan bidah yang tertolak Nah maka tambahannya jelas tertolak nah apakah tambahan yang tertolak itu bikin dan membuat seluruh amal tertolak ataukah tidak maka dirinci Wa amma aslul 'amali adapun amal yang ketempelan tambahan ini Yeah, amal yang ketempelan Unsur tambahan ini Apakah juga ikut tertolak ataukah tidak Faina yakuna ala qisma ini Ada dua macam Yang pertama Ayakuna alamalu bima thabatil wahdah Al wahidah Jika Tambahan Dengan Amal yang asli itu Menyatu menjadi sebuah satu kesatuan yang bulat, tidak mungkin cuma kita katakan tambahannya saja yang tertolak, karena ini telah menyatu menjadi sebuah satu kesatuan yang bulat. Fazia dan tutup diluhu maka tambahan yang bid'ah itu merusak juga amal masok yang ditempeli. amal yang masok yang ditempeli semacam siapa yang menambah dalam sholat duhur menjadi rakaat kelima sholat duhur dengan rakaat kelima dan dia dilakukan dengan sadar bukan karena lupa bahkan dengan anggapan bahasanya itu yang lebih ofdol yang terbaik itu sholat duhur itu lima rakaat jangan hanya 4 rakaat maka tambahan yang bid'ah ini menyebabkan terhapusnya amal karena dia menyebabkan ucapan salam itu diakhirkan dari tempatnya dan menyebabkan seorang itu melakukan berbagai macam aktivitas yang banyak dalam salatnya. Kemudian yang kedua Amalun bi amali tambahan yang bit'ah itu tidaklah merusak amal masuh yang ditempeli Contohnya Siapa yang melafatkan dalam sholat dengan satu kata-kata yang tidak terdapat dalam syariah? Yaitu melafatkan niat, sebagaimana pendapat sebagian ulama. Maka lafat niat ini adalah bid'ah, namun tidak memberikan pengaruh pada keabsahan sholat. Karena tambahan tersebut tidaklah memberikan efek dan pengaruh pada amal yang disyariahkan, yang, yang ditempeli. Nah, maka ini yang cuma bid'ahnya saja, tambahan bid'ahnya saja yang tertolak. Depun amal masrok yang ditempeli itu tidak tertolak. Kemudian ini yang e, macam yang kedua. Tadi e, bid'ah e, yang pertama tadi bid'ah pada asalnya, kemudian e, e, 100% bid'ah, kemudian yang kedua asalnya itu aslinya itu disyariatkan kemudian ada tambahan. Nah, tambahannya itu yang bid'ah. Maka nanti ada dua rincian. Kemudian yang ketiga kata beliau maka nama min al-a'mali bi aslihi. Pokok amal itu disyariatkan. Walakin al-abda fa'alahu ala Seorang hamba melakukannya dengan tata cara yang menyelisih hal yang disyariatkan. Dan ini menyebabkan bahasanya kita katakan amal tersebut bid'ah dan tidak diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Boleh contohkan? Siapa yang mau mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa Namun dia jadikan pengertian puasa Itu menahan diri dari berbicara Maka pada saat itu kami katakan yang tidak disyariatkan Itu ada puasa yang tidak diterima Dan puasa yang tertolak Dalilnya terdapat dalam hadis Nabi melihat seorang yang hanya berdiri Di di bawah terik sinar matahari Lantas disampaikan Kemudian Nabi tanya tentang orang tersebut dan disampaikan dia bernadar untuk berdiri dan tidak duduk, berjemur di terik sinar matahari dan tidak bernaung dan berpuasa dalam artian tidak makan dan minum. Maka Nabi perintahkan untuk duduk karena berdiri bukanlah ibadah yang disyariatkan. Nabi perintahkan untuk bernaung karena duduk di bawah terik sinar matahari bukanlah ibadah yang disyariatkan. Dan Nabi perintahkan untuk puasa dalam artian Tidak makan dan minum Nabi perintahkan untuk dilanjutkan Nah ini Pokoknya disariatkan Kemudian yang bermasalah Tata cara ini Tentu beda dengan yang kedua Kalau yang kedua Pokoknya disariatkan Kemudian ditambahi Ditambahi gerakan Kemudian macam yang keempat maka namuafikan syar'i fi aslihi. Pokok amal itu mencocoki syariat. Demikian juga tata caranya. Tidak sebagaimana macam yang ketiga tata caranya tidak benar. Kali tata caranya benar. Namun menyelisih syariat dalam masalah bilangannya. Contohnya orang yang membayar kafara sumpah dia harusnya ngasih makan dia ngasih makan 11 orang miskin dengan niat semuanya kafara. Padahal ketentuannya hanya 10 saja. Ya, maka tambahan yang ke-11 itu tidak sah. Namun apakah ini membatalkan puasa? Apakah ini membatalkan amal? Maka dirinci seperti kasus nomor dua. Sehingga jika amal tersebut berhubungan erat tambahan, itu membatalkannya semacam rakaat kelima dalam sholat duhur. Jika bukan tambahan yang erat, maka pokok apakah pokok perbuatan itu sah? Contohnya disini Ita'am Sepuluh orang miskinnya sah 11 sebelasnya yang tidak sah Ya Maka poin yang keempat ini mirip-mirip dengan poin yang ke kedua Kemudian yang kelima yang terakhir Dari ses sesat dan seseri sesa sesa Ayakunal amalu masru'an bi aslihi Aslinya amal itu disariatkan Akan tetapi seorang Itu menjadikan Bagi amal ini Dia berikan padanya Setting tempat Atau setting waktu Yang dia berkeyakinan Bahasanya melakukan amal tersebut Anahadal amal afdal Bahasanya amal itu lebih utama Di setting tersebut Di waktu atau tempat tersebut Semacam orang yang puasa hari Selasa Dengan meyakini nih, Afdolnya puasa pada hari Selasa Atau orang yang baca sirah Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal Dengan keyakinan bahasanya Membaca sirah Nabi di hari ini memiliki keistimewaan Famislu hadal amali maka amal semacam ini yakunu bid Amalnya itu sendiri secara total utuh adalah bid'ah Wainai din layuk balumin sahibihi Sehingga tidaklah diterima dari pelakunya itu, uh, Keterangan tambahan untuk hadis yang kelima Kemudian kita kembali ke Sarasasulat al-Usaimi Untuk Arba'in Nawawiyyah Kita masuk hadis yang ke-6 Al-Hadis As-Hadis Hadis yang ke-6 dari Abu Abdillah An-Nu'man Ibn Bashir Radulah an huma. Beliau mendengar Rasulullah SAW Bersabda sesungguhnya halal itu sudah jelas Haram itu sudah jelas Dan di antara keduanya adalah perkara, ada perkara yang tidak jelas, yang tidak diketahui oleh banyak orang, maka siapa yang menjaga diri dari hal-hal yang tidak jelas, maka dia telah membersihkan agamanya dan nama baiknya. Atau kehormatannya dan siapa yang terjumus dalam subahat, maka dia terjumus dalam hal yang haram. Semacam penggembala yang menggembala hewan ternaknya di sekitar daerah larangan. Yushiku segera saja, hewan ternaknya itu ayar ta'afihi, merumput di daerah larangan, dan ingatlah bahasanya setiap raja punya daerah larangan, dan ingatlah sesungguhnya daerah larangan, Allah adalah hal-hal yang Allah haramkan, Allah ingatlah bahasanya pada badan itu ada segumpal daging, jika dia baik-baiklah badan seluruhnya. Dan jika sekembal daging tersebut rusak Maka rusaklah badan seluruhnya Dan sekembal daging itu adalah Al-Qalbu jantung Diatkana al bukhari dan Muslim Kalau syarih wa faqahullah Hadis ini diatkana al bukhari dan Muslim Sebagai yang disebutkan oleh Al-Musannif Maka di ini adalah hadis yang Mutafakun alih Isi hadis ini adalah mengkabarkan bahwasanya hukum syariat yeah. Ahkam syariyah atau labiyyah Hukum syari'at tulabi Kebalikan dari hukum syari'at Al-Khubari yaitu akidah Kami ah atau tulabi Artinya hukum fikih halal haram Dilihat dari sisi Kualitas kejelasannya ada dua macam Yang pertama Bayinun jali'un jelas dan jelas maka halal jelas haram jelas semacam halalnya daging binatang ternak dan haramnya zina macam yang kedua mushtabihun samar mutashabihun tidak jelas wal mutashabihun fil ahkam syari'ah at dan yang tidak jelas dalam hukum syari at adalah malam yatadih maknahu yang tidak jelas maknanya tidak jelas selalatu kandungannya Dan sikap manusia atau kemudian kondisi manusia dalam hal yang tidak jelas itu ada dua macam Yang pertama man laha orang yang mencari kejelasan kemudian mengetahuinya Ini disaratkan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diketahui oleh banyak orang, maka ditiadakannya pengetahuan hal yang tidak jelas dari banyak orang secara tidak langsung berarti menetapkan bahasanya hal tersebut diketahui oleh banyak orang. Artinya hukum hal tersebut tidaklah samar, samar di sini artinya tidak diketahui oleh semua orang. Kalau tidak diketahui oleh semua orang, tentu yang Nabi katakan adalah layaklah muhunnasu. Semua manusia tidak mengetahuinya. Yang Nabi katakan layak layaklah Artinya di tengah-tengah manusia ada yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahui. Kemudian macam yang kedua orang yang Tidak mengetahuinya dan tidak tahu hukum Allah Tidak berupaya untuk mengetahuinya Atau tidak mengetahuinya dan tidak mengetahui Hukum Allah padanya Mereka ini terbagi menjadi dua macam Orang yang menjaga diri dari hal-hal yang subahat Dan meninggalkannya Orang yang terjatuh padanya Waratik Dan orang yang merumput fi janbatiha pada Di daerah tersebut. Atau. Di sampingnya. Di samping. Hal yang subuhat. Dan kewajiban seorang hamba. Jika dia tidak mengetahui. Hukum syar'i tolabi yang tidak jelas. Adalah menjaga diri dan menjauhinya. Fata nawalul mutasyabih. Ya, maka menikmati hal yang tidak jelas hukumnya itu haram Bagi orang yang tidak jelas Karena dua alasan Yang pertama untuk membersihkan agamanya dan kehormatannya Itu berupaya bersihnya agama dan kehormatannya Maka bersih agamanya di sisi Allah Dan bersih kehormatannya di sisi manusia Sehingga manusia tidak membicarakannya ya, Tidak mencelanya. Kemudian yang kedua, subhati. Siapa yang terjatuh dalam hal yang subhat, maka hal yang subhat tersebut akan menyeret kepada hal yang haram. Karena hal yang subhat itu adalah kantor tul Ini adalah jembatan menuju hal yang haram. Kantor artinya jisr jembatan yang mengantarkan pada hal yang haram. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat permisalan dengan seorang pengembala yang mengembalakan hewan ternaknya di sekitar daerah yang uh, terlarang. Yeah. Yang dimaksud hima adalah mayamnahu muluku min ardi tanah yang dilarang oleh oleh raja. Boleh jadi untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan umum. Ya, kalau itu untuk kepentingan pribadi, ya, maka tindakan sang raja ini adalah kezaliman yang tidak dibenarkan. Kalau untuk kepentingan umum, diperbolehkan. Maka raja atau penguasa bikin aturan padang gembalaan di, di sini tidak boleh. Tidak boleh ada orang yang membalakan kambing sapi di daerah ini. Karena ini khusus untuk Mbak Hewan zakat Jadi untuk kepentingan umum Untuk kepentingan umum yaitu uh, Harta zakat Yang diterima oleh negara Berupa kambing, sapi Nah itu digembalakan di situ Maka ini satu hal yang dibenarkan Maka jika seorang itu Mengbalakan hewan gembalaannya Di sekitar daerah larangan Segera saja Yeah, binatang ternaknya masuk pada daerah larangan. Fayukhath bidzalika ya, kemudian ditangkap karenanya dan dihukum karenanya. Yeah, maka siapa yang berputar-putar haula subhat di sekitar hal hal-hal uh, yang subhat dan merumput padanya innaha maka hal yang sebuah tersebut akan mengantarkannya untuk jatuh dalam hal yang haram. Kemudian sabda Nabi SAW, daerah larangan Allah dalam maharimuhu hal-hal yang Allah haramkan. Artinya yeah, yeah. Apa yang Allah larang Yang Allah larang kepada makhluk adalah Apa yang Allah haramkan atas mereka Faya hududullah Maka itulah batasan-batasan Allah Yang Allah larang orang untuk mendekatinya Allah ta'ala berfirman Tilkah hududullah Fala takrabuha Itulah batasan-batasan Allah Janganlah kalian mendekatinya Famantacaro, maka siapa yang lancang untuk melakukan hal-hal yang berani? Tacaro, siapa yang berani? ala subhat melakukan hal-hal yang subhat, segera saja dia akan berani melakukan hal yang haram. Maka di antara hal yang menggelincirkan telapak kaki dan menyesatkan banyak orang di zaman ini adalah bermudah-mudah melakukan hal yang subhat dengan klaim tidak ada ketegasan kalau itu haram. Maka tidak tegas kalau itu haram Dijadikan sebagai jalan untuk Masuk badannya, dan ini Tindakan yang menyelisih perintah syariat Maka perintah syariat bagi orang Yang tidaklah mengetahui Hukum perkara yang tidak jelas adalah menjauhinya Dan menjaga diri-jarinya Dan haram baginya untuk Mengkonsumsinya Kemudian Nabi sampaikan Di, di badan itu ada segumpal daging al hadisah dan seterusnya hadis Visi hadis ini adalah penjelasan Betapa besarnya pengaruh hati Untuk baik dan rusaknya Anggota badan Maka siapa yang baik hatinya Maka baiklah anggota badannya Dan siapa yang rusak hatinya Rusaklah anggota badannya Dan diantara permata Perkataan Ibnu Taimiyah Adalah perkataan beliau hati itu rajanya badan dan anggota badan itu tentara-tentaranya. Jika baik raja, baiklah tentaranya. Dan jika busuk raja, busuklah para tentaranya. Intah haqalamuhu, sekian perkataan Ibn Temiyah. Non perlu diketahui bahasa Ibn Temiyah di kitabnya Al-Iman Al-Kabir, menyampaikan bahasanya, ungkapan hati itu raja, Kemudian anggota badan itu tentara. Itu adalah perkataan sahabat Nabi Abu Hurairah. Radallahu anhu. Nah atau sini diakui oleh sa'usaymi. Wayur wa qoriban. Dan diriatkan mirip-mirip minhu dengan perkataan Ibn Taimiyah Perkataan Abu Hurairah yang dikatakan oleh Bayi Haqi. Fi iman, di su'abul iman. Bi isna fi da'fun. Dengan sanat yang mengandung. gambaran Kandungan hadis di Afnan Anadiyah Ini ada dua belas kandungan. Yang pertama, Sungguh Allah telah menurunkan kepada hambanya kitab suci. Dan Allah jelaskan di kitab suci tersebut untuk umat apa yang dia butuhkan tentang halal dan haram. Dan Allah serahkan penjelasan hal yang tidak jelas dari Tanzil dari Al-Quran pada Sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wallahi demi Allah tidaklah Rasulullah Wasallam wafat Sampai Rasul tinggalkan jalan Yaitu agama ini nahjan sebagai jalan wadihan yang jelas Ya maka di poin ini disampaikan bahasanya Ketidakjelasan itu bukan terletak pada syariat Namun ketidakjelasan pada se hukum sebagian perkara itu terletak pada manusianya manusianya nggak tahu kalau dari sudut pandang syariat semuanya sudah dijelaskan jelas tidak ada yang samar tidaklah rasul tinggalkan kita kecuali dalam keadaan telah ditinggalkan Islam itu terang benderang laylulha kan nahariha malamnya seperti siangnya Nah ini ini sudut pandang syariat. Nah, adanya hal-hal yang tidak jelas itu adalah problem manusianya. Ini, dalam menangkap dan mengetahui ketentuan syariat dalam perkara tersebut. Kemudian yang kedua, tidaklah perkara tidaklah perkara yang ditinggalkan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai Tidaklah Allah dan Rasulnya meninggalkan perkara yang halal kecuali Allah jelaskan. Tidak pula meninggalkan yang harap kecuali Allah jelaskan. Walakin ba'duhu adharu bayanan min Hanya sebagiannya lebih jelas daripada yang lainnya. Maka sesuatu yang dohar bayanuhu telah jelas. penjelasannya dan telah populer dan diketahui hukumnya Hai ahadin udrun maka tidaklah tersisa bagi siapapun udur untuk tidak mengetahuinya fibalatin di satu negeri manakala iaharrufi hal Islam Islam itu demikian jelas dan dominan di negeri tersebut sini disampaikan bahasanya kejelasan status hukum itu bertingkat-tingkat dan satu hukum yang demikian jelas di satu masyarakat di satu negeri ya, maka adanya orang yang tidak tahu di negeri tersebut itu tidaklah dimaklumi kemudian yang ketiga ada kedudukan antara halal dan haram ikhtalat tak bercampur padanya dua perkara ini dan ini adalah menurut kondisi manusia siapa yang menjaga diri darinya fakad najam maka sungguh dia telah selamat yang keempat kuliah maka perkara yang tidak jelas Yang tidak jelas apakah itu halal ataukah haram bagi banyak orang Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW Itu diketahui oleh sebagian orang Apa hukumnya apakah halal ataukah haram Karena dia punya ilmu yang lebih banyak Dibandingkan orang-orang lain yang tidak tahu Kemudian yang kelima siapa yang tidak jelas baginya satu perkara Kewajibannya adalah meninggalkannya Karena orang yang melakukan hal yang sebuah had Ma istibahiya alihi padat itu satu hal yang uh, Tidak jelas Nabi kabarkan kalau dia Wa haram Terjatuh dalam hal yang haram Kemudian yang keenam faktor pendorong untuk Faktor pendorong dibalik Bersihnya agama dan kehormatan atau terjumus dalam hal yang subhat adalah baiknya gerak hati ataukah rusaknya eh, baiknya aktivitas hati ataukah rusaknya maka jika baik gerak dan aktivitas hati maka akan baiklah gerak anggota badan maka seorang hamba akan Menjadi hal-hal yang haram menjika diri dari hal-hal yang subhat dan sebaliknya sebaliknya. Ya, kemudian yang ketujuh yang bari alal abdi. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya uh, menjaga diri, uh, menjaga nama baik dan kehormatan dengan menghindari hal-hal yang menyebabkan uh, seorang itu jadi bahan pembicaraan orang lain satu hal yang baik dan bukalah satu hal yang tercela. Maka dipujilah orang yang meninggalkan hal yang subhat. supaya dia tidak menjadi sasaran omongan banyak orang dan terjagalah nama baik dan kehormatannya oleh karena itu di yang ketujuh sepatunya atas seorang hamba untuk menjaga perkara agamanya uh, ala umuridinihi Menjaga perkara agamanya Dan memperhatikan muru'ah nama baiknya Dan menjauhi hal-hal Yang merusak nama baiknya ya, Dengan menghindari Mawaki utuham Tempat-tempat yang menimbulkan Orang berburuk sangka Sebagaimana ungkapan yang mengatakan Siapa yang masuk masuk di tempat-tempat yang tempat-tempat ya, yang jelek maka dia di, eh, maka dia akan dicurigai utuhima akan dicurigai hmm. yeah. contoh ekstrimnya ya jalan-jalan di tempat lokalisasi pelacuran meskipun saya cuma jalan-jalan lihat, lihat aja kok hmm. Cuma lihat-lihat saja. Maka ini orang yang jalan-jalan namun jalan-jalannya di lokalisasi di kompleks lokalisasi pelacuran. Ya, maka itu termasuk dalam ungkapan man su'i utuhima. Siapa yang masuk-masuk dan berada di tempat-tempat yang jelek, maka dia dicurigai. Kalau dicurigai, maka dia akan jadi bahan pembicaraan. Dan ketika dia jadi bahan pembicaraan banyak orang, maka berarti rusaklah nama baiknya. Padahal menjaga nama baik, satu hal yang terpuji berdasarkan hadis ini. Kemudian yang ke sepuluh, Terjumus dalam hal-hal yang haram yang jelas Itu tidaklah seketika Atau langsung Walaupun bintajarut namun bertahap Maka siapa yang memperbanyak hal yang makro Dan hal yang tidak jelas kehalalannya Sarat fi Maka ada pada dirinya keberanian Untuk melakukan hal yang terlarang fil jumlah secara global Woyit minu alihi Kemudian dia uh, Dia gemar dengan hal tersebut Kemudian yang kesembilan jika engkau durhaka pada Allah Maka jangan lihatlah kecilnya maksiat nonlihatlah lihatlah betapa agungnya hidrat yang engkau durhakai Dan lihatlah kecemburuan zat tersebut Dikarenakan hal-hal yang diharamkan itu dirobek dan dilanggar Kemudian yang ke-10 adalah sepatutnya seorang hamba Menjaga agamanya dengan dia tinggalkan Hal-hal yang tidak mengapa Hataron karena takut Karena khawatir Mima bibakson Hal-hal yang mengapa Yang diambil dari kata-kata Fakat istabur alidini Maka Dia bersihkan agamanya Maka hal-hal yang Mendukung bersihnya agama Itu satu hal yang terpuji Dan diantara hal yang mendukung Untuk bersihnya agama adalah Ya, meninggalkan hal-hal yang tidak mengapa karena khawatir dengan hal-hal yang mengapa nah, kemudian poin yang ke 11 karena Nabi katakan ya, subhat itu tidak diketahui banyak orang artinya banyak orang yang lainnya yang tahu nah, karena itu poin yang ke 11 ilmu itu cahaya dengan cahaya ilmu seorang hamba bisa melihat realita berbagai hal yang tidak diketahui oleh banyak orang. Kemudian yang ke-11, baiknya sisi batin menyebabkan baiknya lahiriah. Dan sebaliknya, rusaknya batin, rusaknya hati akan menyebabkan rusaknya ya aktivitas anggota badan Kemudian ada faedah yang ingin saya bacakan Untuk hadis ini Dari sarahnya sesaat as Untuk hadis yang ke-6 Berkenaan dengan Fakat istabur'a li dinihi wa irdihi Dia telah menjaga kehormatannya Nama baiknya menjaga baik citra dirinya maka kata sa sa'at as-sari taala wa fihi insan lil a'mal fi dalam hadis ini disyariatkannya seorang itu menjauhi berbagai macam perbuatan yang menyebabkan dia dicela Dan dibicarakanlah kehormatannya. Mengingat sabda Nabi saw, sungguh Dia telah membersihkan kehormatannya. Wa kulum dan semua hal yang dengannya seorang itu menjaga kehormatannya dan nama baiknya, fa ina yaudhu wa amalan maka itu terhitung sebagai sedekah dan amal saleh. Dan kandungan yang lain untuk Fakat istabra'a li'ardihi Fihi Maka isi kandungan kalimat ini, ini Antusias hendaknya seorang untuk antusias Agar orang lain tidak membicarakannya Nah antusias agar orang lain Tidak membicarakan dirinya Dengan suara-suara sumbang Dan hal-hal yang jelek La yu'adu minal umuril madmumah Bukalah tergolong hal yang terjela Jadi Punya keinginan agar orang Tidak membicarakannya di belakang Dengan pembicaraan yang buruk Itu bukan satu hal yang terjela Tidak teranggap riak Bukan pula sumah Keinginan kuat Supaya orang tidak membicarakan Aibnya, kejelekannya Ya Ini tidak tergolong riya, bukan pula sumah. Wa ina minat istibro irdi. itu bagian dari mengamalkan hadis fakat istibro wa irdihi. Oleh terdapat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersama Sofia istrinya kemudian ee, dilihat oleh dua orang ansal kemudian keduanya mempercepat langkah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Kalian saja jalannya perempuan yang bersamaku adalah Sofia istriku. Min dalam rangka Nabi tidak ingin membuka ruang bagi setan untuk memasukkan was-was di dalam hati kedua sahabat ansur tersebut. Akhirnya keduanya ngomong-ngomong di belakang berbeda dengan realita sesungguhnya. Kemudian tadi di hadis yang kelima ini dijelaskan ini, Atau di hadis yang keenam ini dijelaskan Bahasanya baiknya hati ini, Itu menentukan baiknya anggota badan Nah apa yang dimaksud dengan baiknya hati Maka saya, sholai, eh, saya saat satri mengatakan qalbi. perselisihkan tentang apa yang dimaksud dengan baiknya hati Al-aqwal ada sejumlah pendapat Beliau sampaikan tiga pendapat tentang pengertian Baiknya hati Kemudian beliau katakan di akhir pembahasan Bahasanya yang dimaksudkan adalah tiga-tiganya Maka baiknya hati itu Mencakup tiga hal. Yang pertama, yang dimaksudkan dengan baiknya hati adalah adanya rasa takut kepada Allah di hati seorang hamba. al wa Karena tidak akan baik hati kecuali jika terpatri pada hati tersebut rasa takut kepada Allah dan khosyah. Nah, dan rasa takut Kepadanya dan takut kepada Hukuman dan seksaannya Kemudian Al-Qa'lu'athani Kemudian yang kedua An-Namurad Kasihul Qalbir beikhlasin azza Yang dimaksudkan adalah uh, memperbaiki hati dengan memunikan niat untuk Allah azza wajalla. Bihai sholayu al abdu, dimana seorang itu tidak melakukan satu ibadah kecuali dia dia berniat dengan ibadah tersebut mendekatkan diri kepada Allah dan tidaklah dia tinggalkan maksiat kecuali dia berniat ketika meninggalkan maksiat tersebut mencari ridha Allah sehingga gerak dan keinginannya itu maksudnya adalah membuat senang dan rida al-maula jalla wa ala semuanya orientasinya adalah orientasi cari ridha Allah gitu. Intinya kalau poin yang pertama tadi rasa takut kepada Allah kemudian poin yang kedua intinya adalah semuanya karena orientasi ridha Allah Kemudian Al-Kalu At-Thalis An-Al-Murada al Wal-Burdu Yang dimaksud dengan baiknya hati adalah cinta dan benci Dimana seorang itu seorang hamba mencintai Rabnya Dan mencintai orang-orang yang mencintai Allah Mencintai ketaatan yang mendekatkan kepada Allah Dan membenci kebalikannya Ya, maka ya, poin yang ketiga adalah cinta dan benci Mencintai Allah dan segala bentuk ketaatan Membenci ya, segala bentuk keduhakaan dan kemaksiatan Wala ala al-murad jami'u hadil umuri Kesimpulannya yang dimaksud dengan uh, baiknya hati Itu adalah tiga-tiganya Yang pertama tadi adalah rasa takut kepada Allah. Yang kedua orientasinya semuanya adalah untuk cari ridha Allah. Kemudian yang ketiga adalah benci, cita dan bencinya karena Allah. Mencintai semua hal yang Allah cintai dan membenci semua hal yang Allah benci. Kemudian hadis yang ketujuh. Dari Abu Ruqayyah Tami ibn Aus Adari radhiallahu anhu Nabi saw bersabda, agama itu adalah nasihat. Nih, kalau kami tanyakan, ditujukan kepada siapa? Maka Nabi katakan, ditujukan kepada Allah Kitabnya Rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan amatihim umumnya kaum muslimin. Kalau Syari wafak Allah. Hadis ini hanya diatkan oleh Muslim saja, tidak diatkan oleh Bukhari, maka ini adalah min afdhihi alehi. Hadis-hadis yang hanya diatkan oleh Muslim alehi tanpa Bukhari. Sabda Nabi adi an nasihah artinya agama seluruhnya adalah nasihat. Hakikat nasihat menurut pengertian syariat seorang itu menunaikan hak orang lain, upaya menunaikan hak pihak lain. Kia mulak abdi bimali min hak. Menunaikan Hak pihak lain Maka nasihat untuk Allah, kitab, rasul Pemimpin dan umumnya kaum muslimin Artinya menunaikan hak Allah Menunaikan hak hak Allah Menunaikan hak rasul Hak imam kaum muslimin Dan pemimpin kaum muslimin Dan menunaikan hak umumnya kaum muslimin Dan definisi yang telah kami sebutkan adalah definisi yang lengkap untuk pengertian nasihat menurut syariat. Adapun definisi-definisi yang lainnya semuanya bisa dikembalikan ke sini. Kemudian nasihat dalam dalam pengertian dari menunaikan hak pihak lain, Tiba dengan melihat manfaatnya ada dua macam. Yang pertama adalah yang manfaatnya eh, maqsudatun fil aslin lin nasih. pada asalnya manfaatnya itu dimaksudkan dan ditujukan pada si pemberi nasihat. Ya, maka manfaatnya untuk orangnya. Inilah nasihat untuk Allah, kitab dan Rasul. Itu nasihat itu manfaatnya untuk pemberi nasihat. Ya, pihak yang menunaikan hak. Kemudian yang kedua yang manfaat ma Yang manfaatnya yang jadi maksud pada asalnya adalah dua-duanya Yang memberi nasihat dan yang diberi nasihat Itulah nasihat pada pemimpin kaum muslimin dan imam dan umumnya kaum muslimin Makanya mendapatkan manfaat minbadil e, nasihat Dengan memberikan nasihat yaitu menunaikan hak Kalau di golongan yang pertama Ini yaitu tadi ahaduma manfaat maksud atau nafil maka yang mendapatkan manfaat adalah an seh sedangkan mendapatkan manfaat dengan pemberian nasihat di kategori yang kedua adalah yang memberikan nasihat dan yang diberi nasihat maan dua-duanya sekaligus kemudian kandungan eh, hadis tujuh dari al afnan anadia an Ini ada delapan kandungan, yang pertama Agama ini di, ter, Dibatasi dengan, dengan Nasihat, karena Nabi Mengatakan adinu an-nasihat Wah, raya turda ini menunjukkan Urgensi nasihat Dan yang kedua Sasaran nasihat itu ada lima Allah, kitab, rasul, pemimpin kaum muslim Dan umumnya kaum muslimin Kemudian yang ketiga Al-hasu -um motivasi Al-an-nasihati Untuk nasehat, memberikan nasehat, yaitu menunaikan hak dalam tiga, dalam lima sasaran ini. Li Karena lima hal ini jika dia adalah agama, maka seorang tatan para gua akan jaga agamanya dan memegang agamanya. Oleh karena itu Nabi jadikan nasihat dalam nasihat itu pada lima sasaran ini. Kebalikan dari nasihat itu dalam bahasa Arab ghish. Ya, di sini disampaikan di poin yang keempat, haramnya ghish. Jika nasihat itu adalah agama, maka ghish adalah kebalikan dari nasihat, ya. kebalikan dari nasihat. Maka ghish itu ala khilafuddin, menyelisih agama. Dan e, sahabat terafil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengatakan siapa yang melakukan ris dan menipu kami maka dia bukan bagian dari kami. Maka di antara makna nasihat adalah menginginkan kebaikan pada pihak yang dinasehati. Maka ris adalah menginginkan kejelekan pada pihak yang diberi nasihat. Kemudian nasihat itu ada dua macam, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nasihat yang wajib adalah Manakala diminta Oleh orangnya atau Nasihat tersebut Karena kita lihat Ada saudara kita sama muslim melakukan maksiat Dan ada nasihat yang Nafilah yang dianjurkan itu Manakala tanpa permintaan Kemudian bukalah syarat Memberi nasihat Syarat nasihat supaya sehingga seorang itu mau memberi nasihat tidak disyaratkan nasihat itu harus diterima oleh orang yang diberi nasihat. Karena siapa yang mau menasehati dengan syarat harus diterima, maka dia bukan orang yang memberi nasihat, namun orang yang memaksakan, namun orang yang memaksakan kehendak, bukan orang yang memberikan nasihat, namun orang yang memaksakan kehendak. Dan di antara bentuk nasihat yang paling penting adalah adalah memberikan nasihat kepada orang yang minta saran untuk urusannya. Nabi Wasallam menyampaikan, jika salah satu kalian minta saran pada saudaranya, maka adalah saudaranya memberikan nasihat dan saran. Dikularkan oleh muslim yang terakhir, wajib atas orang muslim. menginginkan yang terbaik untuk kafir dzimmi. Wa alaihi dan kewajibannya juga kewajiban kafir dzimmi menginginkan yang terbaik untuk muslim. Demikian perkataan Imam Ahmad, dalilnya hadis wa nusy muslim dan memberikan nasihat untuk setiap muslim. Itu menginginkan yang terbaik untuk setiap muslim dan termasuk dalam hal ini kafir dzimmi, mutafaqon alaihi diatkan dan Muslim. Nah, dimakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.
1: Ya. ya yang pertama Ustaz, uh, yang dengan
0: Ustaz,
1: apakah maks dari tertolak?
0: Ya, tentang tentang apa yang dimaksud Dengan bid'ahi itu tertolak Artinya tidak ada pahalanya Dapatnya capai semata Dan berdasarkan hadis yang lain Yang menunjukkan bahasanya Berbuat bid'ahi itu terlarang ya, Maka nanti akan ada plus dosanya Nah Itu namanya Biktibari al Biktibari al-jinsi Menurut jenis Bukan menurut Kasus per kasus Contohnya Laki-laki lebih baik daripada perempuan Itu dari sisi jenis Karena Nabi dan Rasul Semuanya laki-laki tidak ada perempuan Namun bukan berarti semua laki-laki lebih baik daripada Semua perempuan Ibu Aisyah jauh lebih baik daripada Sekian ribu laki-laki Maka demikian juga perkataan tersebut Dari sisi jenis Bid'ah itu lebih jelek daripada Ma'asiyah, namun tidak semuanya Contoh ekstrimnya Ya, bunuh orang Itu ma'asiyah itu lebih jelek Daripada bid'ah melafalkan niat gitu. Nah
1: Kemudian berikutnya sa, Bismillahirrahmanirrahim
0: Jika orang ingin uh, belajar menghafal dalil ya dimulai dari dalil yang ada di buku-buku matan yang kecil-kecil. Nah.
1: Kemudian yang berikutnya Amin. Maaf, Ustadz, terkait adanya wacana sholat jumat yang dibuat dua gelombang pada suatu masjid, bagaimana hukumnya Ustadz.
0: Kalau tentang keabsahannya selama itu masih di Waktu sholat Jumat itu waktu zuhur maka itu sah. Nah,
1: assalamualaikum.
0: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Bagaimana hukum menyalurkan dana subahat jika boleh sebaiknya disalurkan untuk hal apa?
0: Maka uang yang dinilai subahat ya semestinya disalurkan. Ya, dalam hal ini disalurkan untuk kegiatan uh, Untuk kaum muslimin Untuk kepentingan kaum muslimin Bikin komblog, bikin gorong-gorong Dan sebagainya nah.
1: Kemudian, ya. dan uh, wa ilaikum, Apakah yang disebut di awal dan tengah Hadis ke-6 Dengan menjaga diri dari perkara yang subhat? Dan haram menjadi sebab untuk baiknya hati
0: Ustaz.
1: Apakah yang disebutkan di awal dan tengah hadis Dengan menjaga diri dari perkara yang subhat dan haram Itu menjadi sebab untuk baiknya hati
0: Ya, baiknya hati itu ya dengan menghindari hal-hal yang haram, hal yang subhat, Bahkan hal-hal yang mubah ketika itu khawatir mengantarkan kepada hal yang haram Semuanya punya peran untuk terjaganya dan baiknya hati Subhanakallahumma wabihamdika asyadu'allaha ilaha illa anta Astaghfirullahaladzim